0: Bienvenue à la 7e édition du Festival plein écran, le meilleur festival de cinéma sur Facebook qui se déroule du 18 au 29 janvier 2023. Ariane Ropoirier au micro, très heureuse d'animer les conversations avec nos invités. N'oubliez pas de regarder les films du jour sur notre page Facebook ou notre site web avant votre écoute. Ces conversations vous sont présentées grâce à la Caisse des Jardins de la Culture et CISM que nous remercions chaleureusement de leur soutien. à tous. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir les réalisateurs et les des films du jour 2. Donc, 19 janvier 2023, on a une très belle programmation. On a avec nous Guillaume Fournier, qui est le digne représentant de Bell River. Salut, Guillaume. Allô, allô. On a Clara Prévost, qui est la réalisatrice de l'un l'autre, qui est aussi avec nous. Salut, Clara. Allô, merci de nous accueillir. Un grand plaisir. Et on a aussi euh, Marilyn Cook pour Pas de fantôme à la mort qui est là avec nous. Salut, Marilyn. Bonjour, bonjour. Yeah, c'est tellement excitant. Je, je suis très, très heureuse de pouvoir euh, vous réunir, parce que pour moi, un festival, c'est vraiment euh, l'idée d'une rencontre. Donc là, c'est comme une triple rencontre. Je trouve ça super intéressant de pouvoir parler de tous vos films dans cette nouvelle formule du podcast plein écran. Puis l'idée, c'est vraiment de passer à travers les films et de vous permettre un peu de réagir et de vous poser des questions euh, euh, l'un et l'autre, si je peux reprendre euh, ton titre, <rire> Clara. Donc, oui. on va pouvoir s'amuser avec ça. Et je commencerai avec Bell River. Donc, on va y aller euh, avec, euh, avec le, le documentaire en premier. En documentaire quand même, Guillaume, c'est comme je disais, digne représentant parce oui. qu'il a été réalisé par euh, toi, mais aussi Samuel Matteau et Yannick Nolin. Euh, oui. Des gens avec qui tu travailles souvent. Et là, tu les oh, représentes oui. fièrement.
1: Oui, exact, exact. Ben, en fait, c'est le, c'est le troisième film euh, officiellement qu'on fait ensemble de cette mm. trilogie-là en Louisiane. Euh, on avait déjà fait Laisser les bons temps rouler ensemble, puis Acadiana. Euh, donc, c'est ça. The River vient comme, comme compléter ce cycle-là. Mais par ailleurs, Samuel et Yannick, euh, ça fait des années, des années qu'on travaille ensemble et qu'on est euh, de, de fidèles compagnons, de fidèles amis. Donc, euh, voilà.
0: Puis justement, est-ce que tu pourrais nous faire un peu le pitch de celui-là? Parce que oui, tu sais, c'est ça, on, ça finit la trilogie ou peut-être qu'il y en aura d'autres, ça, tu pourras nous le révéler. Ouais. Mais nous faire un peu le pitch de, ce, de cet épisode-là de Bell River.
1: Euh, oui, tout à fait. Mais en fait, celui-là, c'est euh, en, en termes de, d'époque, là, c'est le dernier qu'on, qu'on, qu'on a tourné. Les deux premiers, c'était en 2017. Celui-là, on l'a tourné en 2019. Donc, on a profité de la pandémie pour... Euh, pour le monter et mettre la touche euh, finale, puis euh, ben, c'est ça, c'est un, c'est un film qui aborde euh, les problématiques euh, liées à l'environnement, notamment en Louisiane, euh, quand, quand on était là en 2019 déjà, il y avait l'équivalent d'un terrain de football à l'heure qui disparaissait en termes de territoire, ah, euh, à, à cause de la montée des eaux, puis euh, ben, c'est ça qu'on s'est retrouvé là-bas, euh, notamment à cause des, des, des intempéries là. cette année-là, il y avait beaucoup neigé dans le nord, il y avait... Il y avait beaucoup d'eau qui s'était accumulée un peu partout le long du Mississippi, puis l'eau débordait un peu partout sur le territoire, puis toute cette eau-là conflue euh, via le Mississippi jusqu'au golfe euh, du Mexique. Donc, c'était, euh, euh, c'était un peu inco- incontournable là, quand on est mm. allé tourner en 2019. Les, tout le monde avait un peu les deux pieds dans l'eau. Puis nous, bon, on s'est retrouvés à Belle River, là, qui est vraiment dans le cœur du pays cadien, puis euh, on, on a rencontré des, des gens là-bas via nos amis. Euh, et collaborateurs de longue date, on nous a présenté des, des gens qui vivaient à, à Pierre-Port, donc euh, j'ai dit belle River, mais qui vivaient à Pierre-Port, mmh. et, puis, euh, et puis voilà, on a, on a filmé un peu leur quotidien, euh, même s'il faisait très, très beau, euh, beau soleil et tout ça, ben les, les gens là-bas avaient les deux pieds dans l'eau, Puis on ne savait pas trop à ce moment-là si, euh, euh, si euh, s'il n'y avait pas un ouragan ou s'il n'y avait pas une tempête qui, qui pouvait frapper prochainement, et les, ba- les bassins de rétention, en fait, étaient était au point de saturation. Donc, euh, au moment où on tournait, ils il se demandaient s'ils ne seraient pas obligés d'ouvrir justement les barrages pour, euh, euh, disons, afin de sauver certains territoires, en inonder d'autres. Euh, donc, ça voulait dire, pour sauver la Nouvelle-Orléans, pour sauver Bâton-Rouge, mm-hmm. il allait inonder des dizaines de villes et de villages. Donc, euh, c'était un peu euh, critique, disons, au moment où on est allé tourner là-bas.
0: Mm-hmm. Oui, puis c'est fou parce que ça soulève tellement de questions euh, éthiques et morales, là, justement, cette idée-là ouais. de sacrifier euh, ces petits villages-là pour euh, protéger une, une autre partie, les grandes villes et tout. Puis il y a définitivement mm-hmm. une menace qui plane dans le film, mm-hmm. ça, on, le, on le sent beaucoup. Euh, mais comme tu dis, le contraste est intéressant parce qu'il fait beau, puis ils sont tellement euh, joviaux, les personnes mm-hmm. que vous ouais. avez rencontrées dans les entrevues, ils sont tellement heureux de vivre ça, c'est absolument magnifique. Puis est-ce que c'était dans votre tête, ça allait donner ça? Parce que vous les connaissez déjà un peu, les gens qui habitent là, vous êtes familiers. Est-ce que vous saviez que vous alliez comme représenter cette espèce de contraste-là, en fait, en faisant le film?
1: Ben tu sais, il faut dire qu'à la base, euh, si on monte dans l'histoire du peuple cadien, des, des Cajuns, mm-hmm. euh, ben leur histoire, est, est. on peut dire que ça commence en 1755 avec le, le grand dérangement. Euh, en Acadie, donc c'est un peuple qui, qui déjà a déjà été déporté, euh, qui, qui a dû survivre, qui a été extrêmement résilient à travers, à travers l'histoire, donc c'est un peuple qui l'a jamais eu facile, j'ai envie mmh. de dire, qui s'est retrouvé dans les bayous où, euh, euh, pour survivre, euh, ben, c'est ça, ils ont dû quand même s'adapter, puis, euh, puis tu sais, c'est, c'est un peuple à travers son histoire qui, euh, qui célèbre, euh, tu sais, ils ne s'apitoient pas nécessairement sur leur sort, leur tu sais, une très forte culture musicale de célébration, mm-hmm. de pouf, de, 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 de communion via la fête. Euh, donc, quelque part, on, on se doutait que, qu'on allait découvrir des gens très résilients euh, face aux intempéries, d'autant que, ben, tu ça fait quand même des années, des années, euh, voire même toujours, là, qu'il y a des problèmes liés à l'environnement. Euh, en Louisiane, on, on peut penser à Katrina, mais à chaque année, il y a quand même des tempêtes tropicales, il y a des ouragans, tout ça. Donc, euh, euh, ils en ont vu d'autres, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Euh, mais bon, c'est ça, là, c'est certain que c'est de plus en plus compliqué. Puis quand on tournait euh, là-bas, il y a, il y a carrément... Euh, une île qui est en train de disparaître, une île sur laquelle il y avait des, des Autochtones, les Oumas, qui, qui habitaient là, puis euh, ben, ils, je pense qu'à ce jour, ils sont, ils sont considérés comme les premiers réfugiés climatiques nord-américains, donc euh, oh, Dieu euh, quand
2: c'est, même, hein? c'est,
1: c'est certain que c'est, les, les conséquences sont, sont réelles, donc c'est, c'est cette résilience-là liée à la foi,
0: mm-hmm.
1: il, y avait, il y avait quelque chose de, de beau à filmer là-dedans, mais il y avait quelque chose d'un peu troublant aussi, là.
0: Ouais, dans le sens que, que tu ne veux un pas nécessairement vide. la glorifier parce que ça, c'est ça, ça, ils sont en train de mourir littéralement, tu sais, donc... Euh, ouais, c'est, ah, c'est ça, c'est, c'est
1: ça, donc, c'est ça. C'est ça, c'est à la fois, c'est ça, à la fois beau et, et, et troublant, j'ai ouais. ouais,
0: beau et triste, c'est sûr. Ouais, puis, c'est ben, ça. Ben, ça, on le sent beaucoup dans le film. Puis, tu sais, justement, dans la beauté, c'est tellement beau le travail de la caméra. Dans le, dans le documentaire c'est toujours beau là, ce que vous faites mais vraiment tu sais il y a des plans absolument magnifiques puis ouais, ça se lit un peu comme une lettre d'amour pour ce territoire là justement qui est mm-hmm. en train de disparaître il y a quelque chose d'extrêmement ouais. déchirant moi je suis absolument mm-hmm. d'accord dans le <rire> film là. Euh, dans, dans comment on le reçoit puis tu sais ces gens-là sont vous êtes vous êtes tellement un peu rentré dans leur intimité aussi euh, c'est ça que j'aime puis tu sais juste des images très fortes comme de les voir euh, le couple qui danse avec leurs bottes de pluie oui. là.
1: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ben, c'est, c'est, comme je disais tantôt, c'est, c'est, très, euh, c'est très lié d'un point de vue identitaire euh, au, au peuple cadien. Le mm-hmm. fait de, euh, de danser, de, de, de festoyer, même malgré les difficultés, c'est, une, c'est un peu une façon même de, de survivre. Là, Puis, euh, fait que, pour nous, c'est le ce genre de symbole qu'on, qu'on recherchait aussi quand on tournait. Là, on était sensible à ça. Puis, ben, effectivement, c'est ça. C'est, c'est, c'est des gens qu'on connaît depuis, euh, depuis longtemps. Puis, euh, c'est, c'est des gens tellement généreux. Tu ils nous ont accueillis à, à bras ouverts malgré le, le, leurs problématiques. Puis, euh, nous, on avait vraiment ce, ce désir-là de, d'essayer de, de capter, de, de préserver quelque chose qui, qui finalement est un peu en train de disparaître par la force des choses. Donc, on avait, on avait l'impression d'être un peu en train de, de faire œuvre utile, là, c'est ça, en captant les choses qui, euh, qui sont peut-être vouées à la dissolution ou à la disparition.
2: Ouais. Moi, j'aurais deux questions pour, pour toi, oh. Guillaume. Je suis curieuse. Mais déjà, je ne sais pas si c'est moi qui entends bien, mais est-ce que tu dis cadien et non acadien?
1: Oui, ben oui, absolument. Les, les Acadiens, c'est, euh, c'est, c'est les gens qui vivent en Acadie, donc euh, qui vivent plus sur la côte est. Euh, euh, canadienne. Okay, okay. Puis euh, le, le, le peuple louisianais s'identifie, euh, disons, ils, ils perdent le, le A. <rire> ok, <rire> ils intéressant. Ils s'identifient comme les Cadiens. Puis à travers l'histoire et la, le, l'anglais, disons, euh, c'est comme ça que les Cadiens sont devenus les Cajuns, qui sont devenus les Cajuns. Ah, <rire> ouais. Donc, euh, ok, ok. Cool. C'est pour ça qu'on on dit souvent les Cajuns okay. aussi. Mais... Mm-hmm. Mais euh, oui, c'est ça.
0: Ah, j'aime ça que ça nous fasse un peu du cours d'histoire en même temps. <rire> hein, ce mais... podcast-là, j'adore. Très <rire> bonne question. <mais> ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, J'étais comme si <rire> c'était
1: moi qui entends, qui a, qui a perdu quelque
2: chose. <rire> euh, mais ouais c'est ça. Puis tu sais, vu que là, on est un peu sur le sujet précédent, mais moi aussi, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de super intime. À la fois intime, mais il y a quelque chose dans, dans votre approche que moi, je trouve vraiment magnifique. Euh, puis tu sais, c'est vraiment votre façon d'avoir, de raconter l'histoire visuellement à travers... Tu sais, c'est vraiment à travers les images qui s'entrechoquent, puis le son, tu sais, le travail du son qui, qui, qui ouais. est vraiment magnifique dans votre film aussi. Puis, en fait, moi, je voulais juste en savoir plus sur c'est quoi votre approche par rapport à ça, parce que, tu sais, on est quand même loin de la facture classique d'un documentaire, ouais. que tu sais, on est dans des entrevues, puis des trucs un peu mm-hmm. plus placés, tout ça. On sent qu'il y a quand même un côté très organique, puis très. Euh... Ouais, immersif, ouais. même, je dirais.
1: Ouais, ben merci merci pour ça. <rire> c'est des beaux <rire> confinants. Euh, non, mais c'est, c'est clair qu'on avait vraiment envie de... Je pense il faut dire à la base, Samuel et moi, on vient vraiment de, plus de la fiction que du documentaire. Euh, Yannick euh, fait un peu, un peu des deux. Mais on, on, avait toujours, on a toujours eu cette volonté de, d'essayer d'utiliser tout ce que le cinéma offre comme potentialité pour essayer d'exprimer peut-être de manière plus... Euh, évocatrice, euh, mm-hmm. ce qu'on ce qu'on ressentait ou euh, notre feeling par rapport aux lieux, aux choses, euh, pis la force de l'évocation, de la poésie permet euh, de raconter des choses sans nécessairement les plaquer. Euh, Puis ça, ben c'est, c'est c'est quelque chose qui qui nous plaît là, vraiment beaucoup. Euh, puis ben après, après, c'est ça, là, on, on, je, en, en tournant là-bas, nous, on était vraiment en mode cinéma direct, là, en mode, euh, c'est pour ça aussi qu'on, qu'on, qu'on a décidé dès le départ qu'on, qu'on, qu'on allait donner le crédit aux trois en tant que, que réalisateurs, parce que euh, c'est un travail qu'on, qu'on fait vraiment à trois sur le terrain, on est trois têtes, on réfléchit, on regarde, on, on essaie d'être sensible, puis de capter les choses, Puis euh, avec pas d'orgueil, là, les trois services du film, du projet, puis, vraiment essayer de ressentir euh, euh, essayer de trouver des images symboliques aussi qui permettent d'expliquer ce qu'on ressent oh, puis à ouais. travers ensuite c'est ça à travers le montage à travers toute la post-production jusqu'au mix essayer vraiment de, de pousser chacun des éléments pour euh, pour évoquer les choses plutôt que de les plaquer mm-hmm. c'est vraiment c'est ça c'est vraiment un travail de d'articulation d'images, de construction de symboles puis d'évocation via la poésie c'est, c'est ce, qu'on essaie, ce qu'on essaie de faire à travers... Puis, puis, ceci dit, on, on trouve ça le fun aussi de challenger un peu la forme classique du documentaire. Mmh, mmh. Euh, puis je pense que cette hybridation-là est quand même de plus en plus euh, euh, poussée, acceptée, considérée en, en documentaire aussi. donc ouais, J'ai l'impression qu'on s'inscrit dans un sans le savoir, j'ai envie de dire, au moment de le faire, mais j'ai l'impression qu'après coup, quand, quand j'y réfléchis, on s'inscrit peut-être dans une mouvance peut-être plus moderne ou contemporaine du documentaire.
3: Mm-hmm. Moi, je suis curieuse. Tu as euh, dit que tu connaissais ces gens-là depuis longtemps, euh, depuis le documentaire ou même avant le documentaire. Qu'est-ce qui vous a poussé, dans le fond, vers la Louisiane,
0: euh, vers la
1: Nouvelle-Orléans?
0: Ou initialement, ouais. hein, Guillaume. Euh...
1: Initialement, oui, c'est ça. Mais en fait, on, on avait... On avait euh... C'est vraiment via le, le cinéma, là, tu sais, qu'on, qu'on est allé à la rencontre euh, des cadiens. Puis à l'origine, on avait été mandaté par euh, le réseau, si je ne me trompe pas, le réseau des villes fran- feu, le réseau des villes <rire> francophones et francophiles d'Amérique, euh, pour aller tourner un film euh, en, en Louisiane sur les sur les Louisianais. Euh, sur les, sur les cadiens donc, qui sont francophones et francophiles. Mm-hmm. Il y avait une équipe également qui avait été euh, dépêchée euh, au Manitoba... Euh à Saint-Boniface pour, oui. pour aller faire un peu le même genre de film. Okay. Euh, puis nous, mais j'ai envie de dire, on s'est un peu euh, pris au jeu, là, on, on, on a tellement aimé notre séjour là-bas, on s'est enfergé les pieds puis on, on a décidé d'en, <rire> faire, euh, d'en faire trois films sur une période assez longue. Puis on, on est allé à plusieurs reprises, euh, euh, oui pour tourner, mais aussi pour aller rencontrer des gens, euh, tisser des liens. Euh, faire des projets. Encore aujourd'hui, Kinomada, donc qui est l'organisme qui se trouve derrière la production de ces films-là, Kinomada est encore très, très impliqué en Louisiane avec les, avec les nos partenaires cadiens là-bas. Donc, là, c'est, cette année, cet automne même, ils ont fait une expo photo là-bas, puis c'est une expo photo qui va voyager un peu. On a déjà fait un, une escale, un laboratoire Kinomada à Lafayette aussi il euh, y a, y a, y a des, Louis, des Louisianais qui sont venus euh, participer à des laboratoires à Québec aussi donc c'est, c'est quelque chose d'un, qui s'est vraiment euh, mis en place euh, grâce au cinéma puis grâce à ce film de commande-là, j'ai envie de dire mm-hmm. euh, qui, qui est devenu « donc Laisser les bons temps rouler » notre premier film puis ben, c'est ça, en tournant notre premier film on, on y a pris goût puis on, on a mm-hmm. rencontré des personnes tellement intéressantes, tellement généreuses tellement ouvertes que ça, ça nous a juste donné le goût de, de continuer
0: Hmm. Ça veut juste inspiré à aller, à aller plus loin. Puis euh, on, est, on est reconnaissant là, de ce film de commande-là parce que c'est trois wow. magnifiques films, vraiment. Wow. Puis ben, moi, je suis je vraiment, vraiment heureuse d'avoir ce documentaire-là dans la programmation. Je le trouve magnifique. La première fois que je l'ai vu, il m'avait choqué quand même vraiment loin. Wow. Puis, pas, pas juste parce que j'ai une peur bleue des crustacés puis qu'il y a des shots de crustacés. <rire> beaucoup trop en gros plan dans le film. Mais aussi parce que c'est magnifique. Euh, puis, tu sais, quand tu parles de symboles. Pour moi, c'est ultra symbolique justement. C'est, c'est les shots de crustacés. Mais j'ai comme, non, pourquoi? Mais je comprends. Très, 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 bien. Euh, ça me ça, ça fait juste réagir dans mon corps. C'est assez fascinant <rire> cette peur-là que j'ai. Mais c'est tellement, tellement un beau film. Oui. Je passerais à l'un l'autre qui, est comme, qui nous amène complètement ailleurs. Là. Justement, on s'en va vraiment dans la fiction. Euh, Puis un premier film, Clara, mm-hmm. pour toi, l'un oui. l'autre. J'aimerais ça que tu le pitches aussi, justement, d'entrée de jeu avant qu'on jase du film. Oui, ben, dans le fond, le synopsis, c'est euh, deux
3: voisins, oui. une jeune adulte slash adolescente <rire> et... Euh, un homme plus âgé, là, pas très âgé, mais plus âgé quand même, qui vivent de la solitude, puis qui passent à travers euh, euh, des étapes difficiles et charnières de leur vie, puis euh, ils, ils font la rencontre l'un de l'autre, puis mm-hmm. au, au, au travers de, de la musique et autre chose, ils s'accompagnent dans ces étapes-là.
0: Oui, ils se retrouvent... Ouais. Euh, puis c'est, c'est, j'adore ça parce que c'est vraiment un film qui est sur l'incommunicabilité d'une certaine façon, mm-hmm. mais euh, justement, de passer par cette idée-là de téléphone pour mm-hmm. les rejoindre, j'ai trouvé ça ouais. extrêmement beau. Euh, j'aimerais quand même un peu t'entendre sur l'envie de faire un film, parce que justement, mm-hmm. es comédienne, as écrit du ouais. théâtre aussi et tout, mais dans ton parcours, quand est-ce que ça s'est présenté, l'envie, que tu t'es dit, j'ai vraiment envie de raconter ma propre histoire en image, puis de faire un film?
3: Mm-hmm. Bien, en fait, je n'ai écrit un texte de théâtre pour la première fois, un premier texte, puis euh, je me suis rendue compte, quand il a été mis en scène, mm-hmm. que j'ai eu plusieurs surprises parce que dans ma tête, j'avais découpé les plans. Fait oh que là, wow. je me retrouvais avec un plan large au théâtre, puis on dirait que la tension dramatique fonctionnait pas comme je voulais, euh, j'arrivais pas à aller chercher ce que, ce que j'avais en enta- tête, en tout cas, ça a été comme un choc, oh là, oui. j'ai comme réalisé, dans le fond, que j'avais écrit plus pour le cinéma que pour le théâtre. Fait que je me suis dit, ah, j'ai commis ça. Bien, c'est pas grave, la pièce, ça, ça s'est bien passé quand même. On a aimé ça, ça a été super. Mais je veux dire, je me suis mis une petite note, un petit ouais. post-it. Euh, dès que tu peux, écrire un court-métrage, puis euh, vois comment tu te sens là-dedans. Et comme de raison, j'ai écrit ce premier court-métrage-là. Puis là, quand je suis arrivée, justement, derrière la caméra, j'avais un mm-hmm. D.O.P. formidable. Mais euh, même si je connaissais rien, on dirait qu'intuitivement, euh, j'écris en plan. Fait que... Ça... ça se
0: transposait parfaitement. Oui, exact. Ouais. Ça devait faciliter ton travail, justement, euh, parce que le, le, le découpage, euh, imaginer en image, tu étais déjà là dans ta tête. Exact, en fait. c'est ça. C'est vraiment intéressant. Puis, puis pourquoi cette histoire-là? Euh, est-ce que c'est. Euh, d'où t'es venue l'inspiration, en fait? Je demande toujours l'étincelle pour se ouais. raconter cette histoire-là, de ces deux âmes un peu perdues.
3: Mm-hmm. Ben, je pense que. Euh... Euh, je suis à la recherche, dans la vie, juste en général, de ces moments-là d'étincelle ou de, de connexion, mm-hmm. justement, puis de, de comment on peut transcender par des petits gestes euh, le quotidien qui peut être plus ou moins difficile là, selon les situations, mais comment on peut s'élever au-dessus oui. de peu importe, même si c'est banal ou si c'est difficile ou si c'est OK, mais comment on peut c'est ça rechercher une certaine forme de transcendance et de, de, d'unité oui. peut-être, fait quoi, ouais, c'était ça l'étincelle,
0: c'est ça le point de départ, ouais, puis ouais. après, euh, de, justement de décider de ces deux histoires-là, comment elles s'entrechoquent, de décider aussi de garder un peu le mystère sur la situation ouais. de l'homme et tout, ouais. ça c'est venu euh, naturellement, ta tête ou c'est en écrivant que tu t'es dit que c'était plus intéressant de cette façon-là. Ben encore une fois
3: là, je me suis demandé au début, tu sais, je savais que je voulais comme deux personnes de générations différentes ouais. qui se rencontrent, mais je me suis dit euh, à un moment donné, ah mais qu'est-ce que le cinéma peut faire que le théâtre peut pas faire, oui. c'est révéler des choses. Ben, au théâtre, on peut aussi, mais fait que là, m'est venue l'idée de révéler ce qu'elle était en scène plus tard. Oui. Euh, puis après, je me suis dit, ah, mais ça serait le fun d'avoir le même procédé pour lui. Donc, oui. de révéler c'est quoi son deuil ou qu'il est en deuil tout oui. simplement à la fin. Fait que c'est venu ouais, vraiment que je me suis posé la question sur le médium.
0: Ah, mais c'est tellement ouais. intéressant comme façon euh, d'écrire puis d'aborder le cinéma. Euh,
3: ouais. J'aime
0: beaucoup ça quand il y a des arts qui se rencontrent comme ça. Je ouais. trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant qui en ressort. Puis, ben, parlant de ça, Sacha Samar, moi, c'est un acteur que j'adore mm-hmm. profondément, ouais. qu'on ne voit pas beaucoup au cinéma, vraiment mm-hmm. pas beaucoup. Là, je comprends le lien avec le théâtre, c'est surtout ouais. là qu'on le voit. Euh, est-ce que euh, tu as pensé à lui tout de suite? Est-ce que tu as écrit en pensant à lui?
3: Eh non, au début, pas du tout. J'avais écrit pour un, une personne beaucoup plus âgée que lui. OK. Euh, puis euh, c'est anne j'avais fait euh, un atelier d'écriture avec elle sur ce scénario-là, puis elle m'avait dit « Ah, oh, tu pensais à sa chasse à mort pour... Oh. » euh... Puis tout, un, tout d'un coup, on dirait que j'ai fait « Oui », puis j'ai même réécrit le scénario ayant-lui en tête. Oh, wow. Finalement, je l'ai fait venir justement pour une pré-rencontre, là, une forme d'audition là, un peu euh, informelle. <rire> Puis euh, voilà, il, euh, tout de suite, j'ai fait, mais c'est bien plus intéressant qu'il soit plus jeune mm-hmm. puis Sacha, tout simplement.
0: Là. Il y a tellement de couches, ouais. euh, cet acteur. Ouais. Je le trouve absolument fascinant. Puis est-ce Moi que, justement... Aussi. Tu as pu faire des, euh, des répétitions un peu parce que ça fonctionne mm-hmm. très, très bien aussi. Là, la, euh, leur, euh, leur rencontre, on y croit. Puis il y a ouais. quelque chose, il y a une petite étincelle qui, qui vraiment ressort. Est-ce que tu as eu la chance de faire des répétitions avec eux?
3: Oui, oui. J'ai fait, euh, je pense, trois répétitions avant, le, à, avant le tournage. Pardon. Puis euh, euh, comment dire, c'était. Pour moi, le, les auditions, là, je, je suis comédienne, j'aime pas tant ça en passer. <rire> mais de l'autre, quand tu te retrouves de l'autre côté, je trouve ça tellement important. Oui, oui. Euh, parce qu'on dirait que la direction d'acteur après est tellement plus facile. C'est certain. Quand tu sais que tu vas avoir ce que tu veux, tu sais, dès l'audition ou que tu. C'est déjà intéressant ce que tu vois en audition. Fait qu'après, tu fais confiance à tout le monde puis à toi-même là-dedans. Là. Fait que, ouais, je les trouve très bons aussi. Hein. Ouais.
0: Ben, ils sont magnifiques puis c'est sûr qu'ils portent le film parce ben, que c'est un film où on... il y a beaucoup d'émotions humaines là. c'est un film mm-hmm. vraiment vraiment euh, à l'échelle humaine là, sur la rencontre. Ouais. Puis moi j'ai en tout cas je trouve que c'est comme juste beau de les voir aller justement dans le mm-hmm. film, c'est absolument magnifique mais aussi le, le langage est super maîtrisé là. Euh, vraiment c'est pour un premier film, je trouvais ça euh, vraiment impressionnant. J'imagine que tu étais super bien entouré mais Très bien entouré.
2: Ah ouais, ça, oui. il, y a... il y a vraiment une belle délicatesse je trouve dans ton film que moi, on dirait que justement, la rencontre, j'avais peur que ce soit un truc de genre, mm-hmm. un petit sexuel oui. entre les deux, là, <rire> j'étais comme, oh non, je pas que ça pas fait, ça. <rire> fait que j'étais vraiment contente que ce soit pas ça, mais oui. aussi, je trouvais que la façon d'aborder la solitude de mm-hmm. l'un et de l'autre, tu à travers le mur, il you know, y avait mm-hmm. quelque chose
0: de vraiment vraiment le fun là-dedans, merci. Et que... là, puis le lien avec la musique, il euh, fallait y penser oui. aussi, mais c'est très, très beau, là, la scène où elle l'écoute, euh, mm-hmm. justement, jouer du, du violon à travers le mur, complètement seule. Là. ça se sent mais ça se sent qu'il y a quelque chose qui la réconforte aussi euh, mm-hmm. dans ça puis ça c'est absolument dans la délicatesse comme tu dis euh, Marlene c'est, c'est très euh, il y a beaucoup beaucoup de délicatesse définitivement dans la mise en scène puis dans le jeu aussi là. c'est ce qui rend aussi l'émotion là. moi j'ai vécu j'ai vu beaucoup d'émotions quand même <rire> en, en regardant ouais. le film puis je suis quand même vraiment d'accord Marlene ce que tu dis on, on est content que ça reste dans la bienveillance puis que ça aille pas que cette rencontre-là est pas dans des zones un peu euh, sombres mm-hmm. ou douteuses il euh, y a quelque chose de, de très très beau là dans dans comment ils se retrouvent. Oui, puis mm-hmm. c'est juste deux personnages qui... oui,
3: pardon.
2: <rire> c'est, J'allais juste dire, c'est juste deux personnages qui essaient de faire de leur mieux, tu sais, puis qui se retrouvent dans des circonstances oui, difficiles l'un comme l'autre, tu sais. fait que... Mais Guillaume, vas-y. Oui, vas-y, Guillaume. Oui, oui, non,
1: c'est ça. Mais j'allais dire que j'ai, moi, j'ai beaucoup aimé l'utilisation du téléphone et ses déclinaisons là, à travers mm-hmm. le, le récit aussi pour. Euh... Pour mm-hmm. le je, je trouvais ça super, super pertinent super euh, brillant, la façon dont tu as fait ça aussi. Là. C'était vraiment, vraiment chouette.
3: Oh, yeah, c'est ça. Bien, je me demandais, parce qu'on m'avait dit, euh, cinématographiquement, là, attention, le téléphone, c'est pas très euh, mm-hmm. payant. Puis, tu sais, je, moi, je découvrais le médium, fait que j'étais comme « OK ». fait que j'ai essayé, c'est ça, je suis contente d'avoir ce commentaire-là, parce que c'était un défi de rendre ça intéressant, des conversations téléphoniques, puis tellement d'emphase sur un téléphone, là, mm-hmm. tu
2: sais. Oui, mais il y a le
3: côté le fun de
2: qui qui écoute quoi, quand, tu sais, comme il Il y a quelque chose là que c'est pas juste une conversation. Allô, comment ça va? OK, oui, merci, bye. Il y a quand même quelque chose là qui est vraiment utilisé à son plein potentiel, je pense. Il fallait qu'il y ait un sous-texte,
1: oui. Puis... C'est une bonne idée aussi de retourner vers le téléphone fixe, le, le bon vieux ouais. téléphone à fil, là. <rire>
0: ouais. à roulette. Même, ouais, c'est ça, à la... cadre, c'est ouais. quand même. Ouais. Euh, j'adore ce que ça représente aussi, justement. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans, dans cet objet-là, en fait, qui devient euh, le lien entre les deux. Puis oui, en effet, le fait qu'ils s'écoutent, qu'ils appellent en même temps, ou il ouais. y a quelque chose qui se crée, là, qui euh, approfondit la relation, dans le fond, euh, entre les deux, parce qu'ils apprennent à se connaître à travers ça, à travers l'espionnage un peu. Exact. <rire>
3: Puis je trouve tellement, des fois, qu'on est maladroit dans notre façon de, d'exprimer de la reconnaissance ou de la bonté, sais on est pudique oui. pour les émotions qui sont euh, justement oui. la reconnaissance oui. ou du, du surtout, je ne sais pas, c'est peut-être une peur de ne pas être reçu au final, mais fait que, ouais, ça aussi, ça a été un moteur, la maladresse, euh, comment mm-hmm. utiliser... La musique, quelque part, aussi, c'est une forme, ben, c'est une forme de langage euh, universel, mais, oui. mais euh, euh, ça, ça permet, sans s'enfarger dans les mots aussi, de, de connecter à mm-hmm. un niveau... Euh, qu'on n'a pas besoin. T'sais, moi-même, quand je parle, j'ai beaucoup d'hésitations, J'ai beaucoup fait que c'est ça. Il y a, il y a de ça aussi dans le film. Là. Ah, ben, complètement, ouais. on
0: le sent beaucoup. Puis, ben, c'est très technique comme question, mais est-ce que Sacha jouait déjà du violon? Est-ce que...
3: Alors non, non, il joue pas de violon du tout. C'est, ça, hein? c'est mon papa qui est, qui est violoniste. J'adore. Euh, okay. Puis qui l'a coaché, mais comment en deux semaines. fait qu'il a été super bon. Ah, était
0: c'est mon père qui
3: fait le son du violon. Mais c'est okay, okay. juste pour, pour quand même ben, oui, mais on y croit complètement. la posture. C'est c'est vraiment pas évident là mais <rire> t'es bon non? parce que ça je... c'était vraiment un mois avant le tournage là, que je l'ai... <rire> je l'ai je l'ai je l'ai toujours le euh... violon oui c'est ça va falloir <rire> que apprennes le violon il était partant il était super euh, travaillant fait que, ouais.
0: donc ça venait justement peut-être un peu plus de ton univers à toi le violon mm-hmm. tu ton père et tout ça exact c'est un langage que, en fond toi tu connais
3: oui mes... mes deux parents sont musiciens ma mère est pianiste c'est elle qui joue le piano à la wow. fin dans le générique puis c'est elle qui a composé ça, la c'est musique fait... de famille, ouais vraiment il y a quelque chose de familial et mon père Possède cette bonté et cette forme de délicatesse-là, mmh. un peu que chez le personnage de, de Sacha. Oui,
0: ça doit définitivement inspirer.
3: Oh oui, ça
2: nourrit tout ça, c'est certain.
0: Ah, c'est magnifique. mais C'est vraiment un très beau film de rencontre, justement. Puis j'ai... Il y en a beaucoup, des films comme ça, mais celui-là, il y a quelque chose qui est venu me chercher vraiment très fort. Mm-hmm. Euh, des rencontres improbables, c'est toujours mm-hmm. une bonne situation pour un film. Là. Oui. Euh, mais celui-là, vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement touchant qui se passe dans le film, puis tout en simplicité, quand même. Puis ça prend vraiment son temps. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. En, en court-métrage, des fois, euh, ça va un peu plus vite. Là. C'est mm-hmm. un peu plus caroché, mais ça prend vraiment son temps. C'est vraiment, vraiment un beau film. Euh, puis qui nous à un autre magnifique magnifique film, oui. quand même. Le film de Marilyn, « Pas oh, oui. fantôme à la morgue euh, », qui a vraiment un beau parcours, là, aussi. Là. Marilyn, on peut dire quand même que là, il est... on travaille fort pour la course aux Oscars avec « Pas fantôme à la morgue wow, ». <rire> Je ne sais pas si on devrait en parler, parce qu'au moment où le podcast Je le sais va pas, sortir... mais on sait que définitivement, oh. en ce moment, ça se passe. Au moment où le podcast va sortir, on aura peut-être une surprise, une bonne, on l'espère, euh, parce que... On touche du bois. Ouais, on vous ne voyez pas, beau. mais on touche C'est ça. Ça touche du bois, ici. Mais j'aimerais ça, quand même, que tu commences, justement, avec le pitch de, de « Pas fantôme à la morgue », comment tu le présenterais? Oui, bien, euh, « Pas de fantôme à
2: la morgue », c'est l'histoire de Katie, qui est une euh, étudiante en médecine euh, d'origine haïtienne, qui veut devenir chirurgienne, comme sa mère, sa grand-mère l'ont fait. Mais euh, pendant sa première opération, ça se passe vraiment pas bien du tout. Euh, donc, elle se voit obligée d'accepter euh, un stage <rire> à la morgue <rire> au lieu d'être en chirurgie. Euh, et puis, une fois à la morgue, elle va se mettre à... Elle va essayer de, de, de s'acclimater à son nouvel environnement, ses nouveaux collègues un peu haut en couleur, disons. <rire> euh, et en même temps, elle a des, des des comment je pourrais dire des comme des rêves éveillés de, mm-hmm. de, de tropicaux de sa grand-mère euh, de sa grand-mère qui est récemment décédée.
0: Hmm. C'est tellement bien Donc... dit, les rêves éveillés tropicaux. Ouais. <rire> ça donne envie, en tout cas. Mais euh, c'est comme un peur, mélange un peu dur
2: à définir. De... Tu sais, le, le titre, quand les gens entendent le titre, il y en mm. a beaucoup qui pensent que ça va être un film d'horreur ou quelque chose comme ça, puis c'est vraiment pas ça du tout. Mais c'est le fun, parce C'est, c'est à mi-chemin entre drame-comédie, un mm-hmm. peu de fantasy. Réalisme magique, on ne voit pas, mais je fais des, des guillemets <rire> dans les airs. On les entend ouais. toujours un peu par contre. Réalisme le, magique. <rire> <rire> mais,
0: mais c'est, c'est parce que le
2: terme est un peu un, oui, de ce qu'on galvaudé, dit. galvaudé, on un peut petit dire. Peu. Hein.
0: Ouais. Mais c'est, c'est fou aussi parce que justement, comme tu dis, il y a vraiment un équilibre assez magistral, je trouve, dans le film entre toutes ouais, ces ouais, choses-là. Merci. Je trouve ça assez merveilleux. Moi, c'est une des choses qui, que j'ai vraiment appréciées du film. Mm-hmm. Mais aussi, je, je trouvais ça tellement fun que tu nous amènes dans cet univers-là on y va très peu souvent. Euh, en court-métrage québécois, vraiment, vraiment très peu souvent. Euh, toi, ta réflexion, c'est tu sais, pourquoi tu as choisi La morgue, justement? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'un rapport à la mort mm-hmm. euh, ouais. qui, 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 tu sais, qui vient un peu hanter le film, définitivement. Oui,
2: mm-hmm. <rire> effectivement. Euh, bon mot, hanter. <rire> mais, ouais, mais en fait, j'ai écrit ce film-là euh, pendant la pandémie, vraiment dans l'été, du premier été de la pandémie. Puis... Euh, ça faisait quand même quelques temps avant ça que je voulais écrire un film sur les grands-mères puis quelque chose avec des rêves, tout ça. Puis euh, à ce moment-là, tu sais, je pense que il y a eu... Tu sais, moi, j'ai eu une expérience personnelle avec la mort à ce moment-là. Mm-hmm. Puis je pense que collectivement, on a eu une oui. expérience personnelle. Tu sais, tout le monde a eu une expérience oui. avec la mort parce que, tu sais, on... pas juste en termes de chiffres, mais tu sais, je pense que beaucoup de gens, c'est venu plus proche de nous que, que ce à quoi on était habitués mm-hmm. avant, tu sais. Puis, je pense qu'il y a un côté où, tu sais, puis en plus, c'est drôle parce que je suis en train de lire un livre en ce moment qui se passe dans les années 1600. Puis, tu sais, dans le livre, à tous les chapitres, il y a quelqu'un qui meurt, tu sais. Puis, c'est mm-hmm. comme, mais là, puis tu sais, les personnages sont comme, ah, oh, bien, elle est mort pendant la <rire> nuit, tu sais. Puis, c'est comme tellement normal. Ouais. Puis, on dirait que nous, on, 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 collectivement, on, était, on est détachés de la mort comme quelque chose... De naturel qui arrive et qui va arriver à tout le monde. Tu sais. mm-hmm. Puis j'ai l'impression que la pandémie, c'était comme un wake-up call oui. gigantesque de comme Ah, oh, mais tu sais, le, la mort, c'est quelque chose auquel on devrait peut-être réfléchir un peu plus. Oui. Tu sais. C'est
0: quelque chose qui fait partie de la vie. Oui. Euh, c'est quelque oui, chose qui fait partie de la oui. vie.
2: Mm-hmm. Puis, tu pendant, pendant ce moment-là, moi, j'ai eu un contact avec quelqu'un qui, justement, s'occupait des corps, des personnes. Mmh. Ah ouais. Puis de la façon qu'elle en parlait, c'était tellement avec la compassion. Puis, tu sais, elle les appelait vraiment monsieur, madame, un tel, une telle. Mmh. Puis, tu sais, c'était vraiment ces, ces patients-là. Tu sais, elle s'en occupait vraiment. Puis, il y avait quelque chose de vraiment, pour moi, réconfortant de savoir que, tu sais, la, oui. la personne proche de moi qui est décédée, que c'est comme, OK, mais... Tu sais, il y a aussi quelque chose de... Il y a quelque chose d'un peu spécial puis bizarre quand tu vois le corps de quelqu'un que tu connais qui est décédé, tu c'est comme... Tu sais que la personne n'est plus là, mm-hmm. mais en quelque part, c'est quand même cette personne-là. Elle c'est
0: ça. process. Exactement.
2: de savoir que cette personne-là allait s'en occuper puis était dans un peu le même mindset dans lequel moi j'étais, j'ai trouvé ça vraiment spécial, tu puis mm-hmm. ça m'a vraiment touchée pis ça m'a marqué. puis je me suis vraiment demandé, comme qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de faire ça dans la vie? <rire> mm-hmm. tu sais? Puis j'ai fait des recherches, puis c'était vraiment hyper fascinant, comme tout ce que j'ai trouvé. Puis, tu sais, que c'est vraiment des gens qui, qui, voient, qui voient ça avec énormément de dignité. Tu sais, que oui. Pour eux, c'est pas des objets, c'est vraiment des personnes. Il euh, y a un côté vraiment de care qui est là que, que je trouve vraiment beau, puis que j'ai eu envie de, de montrer pour ce oui. que c'était. Tu sais. mm-hmm. Et
3: moi, ben, j'ai premièrement bravo. Euh, il <rire> y a eu, euh, je trouve, il y a dans ton film euh, un sens du sacré, je trouve, qu'on mmh, ne voit pas moumous, souvent. Puis euh, justement, vous avez parlé de l'imbrication de la vie et la mort, mais on dirait qu'à un certain moment donné, c'est ça, ça, ça s'emboîte tout ça. Puis il n'y a pas, dans le fond, de réelle division, tu sais, entre la mort et la vie. Puis euh, les images avec la grand-mère, particulièrement, mmh. ont comme, même au niveau sensoriel, mmh. Je les trouvais vraiment puissantes. Comment tu as abordé ce traitement-là euh, de l'image? Parce que si je ne me trompe pas, aussi, tu as utilisé différents euh, ouais. euh, filtres, différentes
2: caméras différentes. Ou... Ouais, oui, carrément. Je... Mais euh, oui, mais je trouve ça vraiment le fun que tu aies vu ça parce que c'est quelque chose que. Ben, je pense que dans la conception aussi antillaise, je suis j'ai, j'ai, j'ai une partie de ma famille qui vient des Antilles. Puis je pensais quelque chose que, que quand j'ai découvert ça, j'étais comme Waouh, c'est vraiment une autre façon de penser à tous ces concepts-là de la vie, la mort. Tu sais, c'est, on dirait qu'il y a un côté presque joyeux tu sais, mm-hmm. à la mort. Alors oui. que tu sais, je pense que dans le monde occidental en général, c'est comme vu comme quelque chose d'extrêmement tragique puis tout ça. Puis, mm-hmm. puis oui, tu sais, il y a quelque chose de triste. De, on, on est triste d'avoir perdu quelqu'un. Mais il y a aussi côté là-bas, de comme, c'est comme si tu étais revenu à la maison. Tu sais. mm-hmm. En anglais, ils disent « homecoming », mais c'est comme, mm-hmm. tu sais, c'est comme si tu étais revenu à, à l'endroit d'où t'es partie, tu es sais. parti. oui. Il y a quelque chose de, de, je trouve, de super beau là-dedans. puis ouais. Encore, moi, ça me réconforte de penser à ça, mm-hmm. de un. Puis de deux, je pense, que dans la culture antiaise il y a aussi, pour certaines personnes, il y, a une, il y a vraiment une grande importance qui est donnée au rêve. Mm. Euh, qu'est-ce que ça veut dire quand tu rêves à quelqu'un, que tu, à quelqu'un qui est décédé et que tu connais? T'sais, que c'est vraiment comme, c'est, c'est, c'est très symbolique. Puis qu'il y a une possibilité que cette personne essaie de te donner des messages. T'sais. Mm-hmm. Fait qu'il y a, il y a un peu de ça. Puis, moi, c'était vraiment important aussi de, de donner... Justement, vu que dans le film, on constate que les personnes qui sont décédées sont des personnes à part entière, t'sais, on voulait aussi que, dans, le, dans la facture visuelle, ça se ressente. Fait tu sais, dans toutes les séquences qui étaient euh, l'espèce de non-espace-temps avec la, où, où Katie voit sa grand-mère... Mm-hmm. Euh, T'sais, je voulais vraiment qu'on soit en dehors du temps, justement, en dehors, c'est pas vrai. Pas dans, dans un lieu qui est comme, on, on sait pas trop où on est, où, on sait pas trop c'est quoi. Mm-hmm. Puis, pour moi, on a tourné en fait en pellicule, en 16 mm, ces séquences-là. Puis, on dirait que pour moi, la pellicule, il y a quelque chose, pour des, des histoires de fantômes, on dirait que ça marche vraiment <rire> ouais, bien, là, pour tout ce qui est comme... Ouais. Pour moi, c'était comme... La texture, oui, ouais, c'est ouais. ça, tout ce qui le est dans, dans la nostalgie, bien. le souvenir, mm-hmm. l'organique, exactement. sais euh, puis, je voulais vraiment que ça soit comme un, un genre de glissement. Tu sais, je ne voulais pas que ça soit comme boum, flashback, tour, Tu sais, <rire> <rire> je voulais que ça soit comme, tu sais, un peu comme quand tu tombes dans la lune. Tu sais, tu regardes quelque part, tu tombes dans la lune, puis là, sans t'en rendre compte, ou tu as glissé, tu es rendu ailleurs. Tu sais, ouais. je voulais pas que ça soit ce, ce genre d'impression-là. Autant le son qui nous amène là que l'image, qu'on uh-huh. se sent comme dans une loupe un peu hypnotique. Mm-hmm. Voilà.
3: Mais c'est ça, ça donne vraiment une impression que tout est lié, au final, c'est ça, que c'est pas un genre de... OK, là, quand je suis dans cet état d'esprit... Non, c'est au quotidien, mm-hmm. tout ça s'emboîte.
2: Oui. Ouais,
0: Moi, exact. c'est super fluide, puis vraiment, c'est... il y a une poésie là-dedans, là, définitivement. Puis après, on peut le lire comme on veut, c'est ça, comme des rêves, ou comme... Euh, comme tu disais, mon l'heure éveillé tropico, j'aime encore l'expression vraiment beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est, c'est fou, parce que c'est... c'est... T'sais, la texture même quelque chose de fantomatique, mais en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement vivant dans ce moment-là, parce que c'est très lumineux. Il y a de la végétation et tout. Euh, Puis la présence de Mireille Mételius, qui est comme euh, oui, oui. hypnotisante là, aussi. Oui, elle, tellement, elle a tellement, je trouve, ce, ce
2: port de tête majestueux. Incroyable. <rire> Une oui, reine, vraiment.
0: Puis Shelby Jean-Baptiste, qui est magnifique aussi. Il mm-hmm. faut dire, je ne sais pas si justement tu pensais à elle, à l'écriture ou... Euh, oui, hein? Oui. Oui. C'est, elle le porte mm-hmm. vraiment très, très bien. Oui. Puis c'est drôle parce que je l'avais
2: rencontrée juste une fois avant. Puis on dirait qu'elle m'est toujours restée en tête. Puis Au moment d'écrire ça, c'était vraiment elle que je voyais. Mm-hmm. Puis... Euh, on a fait une mini-audition, puis dès qu'elle est rentrée dans la piège, c'est sûr.
0: C'est C'est merveilleux quand ça fait ce genre de rencontre-là, puis ouais. justement, c'est juste une question d'énergie. Là. On dit souvent qu'elle le fait, mais comme une... la moitié de la relation est faite quand tu choisis tes acteurs là, en fétition. Ouais, c'est mm-hmm. quand même
2: intéressant, parce que je ne veux pas parler à sa place, mais c'est parce qu'elle <rire> elle m'en a parlé. Fait que je me permets de, de le dire, mais je pense que Shelby, elle a vraiment aussi connecté avec le scénario mm-hmm. parce qu'elle a, elle a vécu quelque chose de similaire avec sa grand-mère qui est décédée oui. aussi. Fait que, et des fois, elle apportait des choses que j'étais comme, hey, « c'est, ah, mm-hmm. c'est vraiment bon, on peut apporter ça. » Il y avait vraiment une collaboration puis que j'ai, j'ai senti que ça, ça résonnait vraiment loin en elle, là, ce qu'on faisait. Fait mm-hmm. Ça, c'est vraiment le fun euh... quand...
1: T'as aussi une écriture très fine, tes personnages sont super bien caractérisés. C'est, c'est, mm-hmm. vraiment, c'est vraiment. Ça, ça donne vraiment un plaisir à jouer aussi là, pour, mm-hmm. euh, pour tes comédiens et comédiennes. comédiennes c'est, J'espère que vraiment... oui. <rire> oh,
2: ouais. Ouais. Mais, mais je sais que pour Shelby, c'était un petit peu un, un défi, parce que n'a elle a pas, vraiment pas beaucoup de dialogue dans mm-hmm. le film. tu c'était très intériorisé. Puis, c'était vraiment de que toutes les mini, les micro-anxiétés, puis les micro-moments de malaise, puis de de mal-être. Il devait vraiment être apparent dans son visage, de façon très nuancée, puis... T'sais, elle y est arrivée avec, ah oui, avec un brio, brio vraiment. Ouais.
0: Puis c'est vrai que ça a dû parler au scénariste, Antoine, Guillaume. Moi aussi, je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Ah, là, oui. je, je pensais à toi en regardant ce film-là. J'aimerais ça qu'on change un peu de court métrage parce que mm-hmm. bien, plein écran, ça célèbre le court métrage. Moi, je, je vois toujours un peu ça comme des lettres d'amour au film, au cinéaste. Plein écran, c'est le moment où on essaie que le plus de monde possible voit les films. C'est ça le but parce qu'on les aime profondément. Puis, on aime beaucoup ce format-là, bien sûr, mais j'aimerais ça. Vous vous entendre vous sur pourquoi le court métrage, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce format-là, qu'est-ce que vous trouvez, euh, qu'est-ce que ça a de spécial, le court métrage euh, pour vous.
2: Je peux commencer. Vas-y. Vas-y. Ouais. <rire> <rire> ben, on dirait que pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment un, un terrain super intéressant pour explorer. T'sais, c'est vraiment, genre, j'essaye des affaires, puis, tu sais, on dirait que tu as le droit de te planter, ou tu as le droit d'essayer des choses, puis que ça marche peut-être plus ou moins. Mm-hmm. Mais euh, moi, c'est, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Puis je trouve que c'est un format qui est comme... Tu sais, qui est fun pour explorer, justement, une idée, mm-hmm. un personnage, un concept, un univers. Ouais. Puis de voir comme... Tu sais, d'aller jusqu'où tu peux... De voir jusqu'où tu peux aller avec ça, tu
3: ouais, c'est comme une loupe, moi, je trouve, les courts-métrages sur mm. quelque chose. C'est un portrait. Euh, on, on s'arrête. C'est comme regarder une œuvre d'art dans un musée. Tu sais, on met un cadre autour de quelque chose. Puis on s'attarde à ça. Je trouve que ça permet ça, le ouais. format
1: court.
0: C'est beau, l'image de la loupe. J'aime oui. bien. <rire> Qui honte, toi?
1: Hein? Ben, ben oui, ben c'est ça. C'est, c'est un format que j'adore, que je, que je trouve tellement pertinent. tellement euh, un, un bon court-métrage, c'est souvent un geste. c'est souvent mm-hmm. euh, Je suis quand même d'accord aussi avec Marilyn quand, quand tu dis que c'est, c'est une zone d'exploration où tu peux essayer des choses. Mm-hmm. C'est, euh, dans un programme de, de court-métrage, c'est, c'est bien, bien rare que tu vas t'ennuyer. T'sais, si tel film te plaît pas, ben c'est c'est pas grave, le prochain va peut-être être le meilleur film que tu as vu de ta vie. Tu sais, c'est, euh, je trouve que c'est, c'est rempli de, de contrastes et, et d'émotions. Euh, on peut explorer plein de, plein de choses, plein de sujets, plein de thématiques, plein de genres. C'est, c'est, c'est super dynamique, là, je trouve, comme médium.
2: Mais en même temps, c'est, on dirait que c'est assez assez petit que tu peux comme, justement le prendre dans ta main et essayer de faire des... Il <rire> comme, comme une plasticine et essayer plein de trucs. Parce que... Je suis en train d'écrire mon premier long métrage en ce moment. Puis je vois que, tu sais, c'est pas comme. Niveau de difficulté x2. C'est vraiment niveau de difficulté x1200. C'est, c'est comme tout, tout, tout est en interrelation. fait que Tu changes une affaire, puis là, ça comme ça déboule de partout. Puis, on dirait que c'est comme un gros objet, comme une grosse une boîte un peu trop grosse que tu essaies de prendre. puis que, oui, comme dur C'est, comme... à manipuler. Ouais, c'est ah. un peu plus dur. Alors que le court-métrage, c'est comme la petite balle que tu joues avec, comme un petit chat, puis c'est le fun. Là, mm-hmm. <rire> ouais, ouais, un
1: petit joyau, là, un petit bijou. Un bon court-métrage, des fois, tu as l'impression mm. que tout est à sa place, qu'il ouais. n'y a rien des bords
0: là c'est mm. ouais tout est attaché puis euh, ouais j'aime bien vous faites des belles images en tout cas puis est-ce que de votre côté il y a des il y a peut-être des films qui vous ont marqué ou qui vous ont profondément inspiré en court métrage
2: moi il y a un film que j'aime vraiment beaucoup qui euh, qui m'avait inspiré pour euh, pas de fantôme à la morgue ça s'appelle je pense que c'est all these creatures quelque chose comme ça mais c'est, c'est quand même un film euh, qu'on peut voir sur Vimeo, je pense, maintenant. Okay. Il avait gagné, euh, je pense, là, genre la palme d'or du court-métrage. Un truc de fou, là. Mais c'est vraiment un court-métrage magnifique que, que, que je, je vous conseille de voir, si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un 12 minutes. Puis je pense que c'est tourné en pellicule, justement. Puis okay. il y a quelque chose d'hyper sensoriel. Il y a le travail du son là-dedans qui est magnifique. Puis, tu sais, c'est vraiment comme une, une... En fait, c'est une voix off avec une série comme... De vignettes, mais qui racontent une histoire, euh, j'en dirais pas plus. Ça, ah, ça donne envie, en tout cas. Fait ouais. ça, ça
0: t'avait inspiré pour pas de fantôme à la mort, ouais. okay. ouais. Le côté ah, c'est, c'est sensoriel, c'est fun, la aussi.
2: pellicule, mmh. euh, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé.
0: Et ça donne envie aussi d'aller creuser. J'aime toujours, trouve toujours ça très intéressant, les influences, justement, pour faire des films. Clara, tu penses-tu à un film, toi?
3: L'affaire, c'est que moi, ça, ça fait pas
0: longtemps que oui, je suis rentrée ça. dans le monde des <rire>
3: courts-métrages. Fait que j'ai comme vu, surtout les courts-métrages en festival, ouais. en même temps que, que, que mon court-métrage était projeté. Euh, écoute, fait que je découvre... Un, moi, je suis comme un peu... Wow! C'est comme rentrée <rire> dans une nouvelle grotte avec plein de trésors. Ouais. Euh, tu sais, récemment, un que j'ai vu que j'ai beaucoup aimé, c'est « In the Jam Jar », je pense. Oui. Je l'ai, je, l'ai, je l'ai vraiment aimé. Euh, mais tu sais, vos courts-métrages, Guillaume, Marilène, ça fait partie des, des courts-métrages qui sont super inspirants, que je suis comme wow, « waouh, mon Dieu, il y a toutes ces possibilités-là aussi ». Fait que je suis dans un mode découverte, je dirais. Je pense que ça paraît aussi que mes inspirations, c'est plus des longs-métrages dans la façon dont j'ai écrit mon cours, puis dans la façon aussi dans le deuxième. Mais là, pour le troisième, j'essaye d'y aller plus formule court justement, ouais. là, d'essayer de voir c'est quoi ce geste-là là, dont tu parles Guillaume dont tu parlais, là. Ouais. cette espèce de ouais. trait-là. Là,
1: oui, ouais, ouais, c'est ça. Ben, t'sais, moi, c'est drôle, un, un des films qui me vient rapidement en tête quand je pense à, au court-métrage, c'est, c'est, c'est justement The Big Shave de Martin Scorsese, qui est un, un film que j'ai vu il y a très longtemps, mais qui est dans, dans cette optique d'un de, de geste, là, mm-hmm. une idée claire, poussée mm-hmm. à fond. Euh, c'est quelque chose qui m'est, qui m'est, qui m'est, qui m'est, qui m'est apparu vraiment net avec ce film-là, mais tu sais, euh, Ariane, les deux, on est allé à l'Université de Montréal, là, je sais que c'est enregistré à <rire> CISM yes, en, en ce oui, moment, le, euh... le podcast, euh, mais tu sais, moi, je, je me souviens encore de, de ce moment où j'ai découvert « La jetée » de Chris Marker, ben en 35 oui. mm, euh, euh, ça a été un coup de foudre absolu, tu sais, c'est, c'est, c'est clair que ça fait partie de mon panthéon, c'est, c'est dans mon panthéon de meilleurs films à la vie, là, hmm. euh, Sinon, les courts-métrages de Ruben lude je suis un grand, grand fan euh, euh, bleu Tonnerre de Philippe Gagné, Jean-Marc oh, tu sais, Il y a tellement si de films bon. que j'adore. le Tesla, Lumière Mondiale. Là, tu ben tu oui. Ah ah ben si on peut <rire> dire
0: à ce micro-ci que faites plus de comédies musicales en court-métrage, s'il vous plaît, parce que Bleu Tonnerre, <rire> c'est un plaisir. Là. Euh, moi, je suis très, très fan. Eh, mais C'est tellement, tellement intéressant de parler de court-métrage avec vous. J'espère que ça donne euh, envie aux gens d'aller en voir encore plus, d'en découvrir plus, comme Clara, qui est dans ton oui, mode première, découverte. <rire> oui, je vais
3: aller tout voir ce que vous venez de nommer. Là. <rire> yes, ouais. on se fait des listes,
0: tout le monde à la maison. Merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de jaser de vos beaux films, de partager avec nous. Euh, on espère que les gens euh, ont, ont déjà tout écouté, mais sinon, hein, euh, ben c'est, c'est 19 janvier, on a 24 heures pour écouter les films, donc euh, allez-y si c'est pas fait. Euh, puis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous trois. Yeah. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Pour en apprendre plus sur la Caisse de la culture et découvrir comment elle peut vous accompagner dans la réalisation de vos projets, rendez-vous au caissedelaculture.com.